0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季，我是 Molly。那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单哦。非常感谢我们的老 Bonus JJ、猪猪咪、Sherry 张、范范非常喜欢 Molly， 开车爱打瞌睡的人但月和张小姐。然后张小姐有特地留言说。超喜欢小小赞助，希望你继续加油，好好开心哦！非常非常感谢大家，感谢大家的赞助，这每一笔赞助啊，对 Molly 来说真的都是嗯超级重要，特别是在 Molly 觉得很低潮、很无助的时候。留言也是啦，呵呵。然后每一笔赞助呢，都是支持 Molly 继续创作的动力，所以真的非常非常谢谢大家的支持。那 Molly 也会继续好好努力，带给大家更多的讨论，还有更多的案件咯。那就谢谢你们啦。话说啊，这集真的让大家久等了。Molly 因为前一阵子在忙学校的事情，所以都没有录音。不过学校的事情暂时真的是呃，暂时暂时就在星期天结束了。然后就是我在星期天的时候已经都有把报告，诶，不算报告啦，应该算是比较像是作业。就是我把我的作业还有我的考试都已经上传上去了。结果会怎样？应该应该是没有问题啦。那结果会怎样？我们就拭目以待啦。应该一个礼拜多之后就会出来。那在这段期间之内，学校那边我打算让自己就休息大概两周到三周的时间，因为我的进度已经超前了，所以我没有那么担心。这两三周的时间呢，我就学校那边我就不会再去碰它，先好好休息，这样子专心在 podcast 上面。好，那跟大家分享一件嗯蛮有趣的事情，其实是呃节目制作上面的小尝试小知识。嗯，好啦，就是节目制作的其中一个过程，是这样子的、哦。前几天有一位 bonus 来问我说，我有时候录音的声音听起来都有一点点鼻音啊，或者是有一些好像嗓还没有开的感觉，为什么会这个样子？主要原因就是因为 monly 录音的时间啦、啊，应该说开始时间啦，应该都要是介于晚上十一点之后到隔天的凌晨两点半之间。因为晚上十一点之后到凌晨四点，算是 Molly 就是家里这边最安静的时间。那除此之外呢，其他的时间都非常非常的吵。我不是故意的啦，因为呃，我们家就住在两条小街的转角，它两边的车子都会影响到录音，而且他们那个声音很大声，特别是我的房间又刚好就在窗户旁边。然后再来，就是因为我们家的那个巷子底啊，它有一家会开到晚上大概十点左右的一个娱乐场所，所以我都要等他们的客人都走光了之后呢，才能开始录音，不然车子来来去去的会很干扰。所以这就是为什么 Molly 的这个录音的声音有时候听起来都会好像过敏，因为我都是早上可能两点半还没有开嗓、刚起床的时候开始录的。就这样跟大家说一下，因为其实好像不止一个人问，那既然大家好奇，我就直接跟大家说。好了好了，废话太多了，我们先赶快来看看今天的案件哦。对，要先提醒大家一下，这集的内容跟家庭暴力有关。如果这个议题会让你产生任何的不舒服的话，就麻烦你先跳过这集喽。那我们就要开始讲我们的案件喽。今天要跟大家讲的这起案件呢，在案发之后引起澳洲社会非常大的关注以及争议。但是它的争议并不是来自判决结果，或者是凶手不认罪的这些问题，反而是在整个案件的过程当中啊，因为凶手利用一系列有关单位或是相关人员的疏忽而造成的悲剧。这一起案件，即便到了今天，仍然被澳洲社会大众认为是一起可以避免的案件。那事情究竟为何？就让 Molly 来细细的说给你听吧。事情要从2018年7月5日这天说起。2018年7月5日傍晚，新南威尔斯州距离雪梨开车大约25分钟的西蓬怀南特山丘，下班的欧加一如往常的开车前往回家的路上。3 6岁的他，必须要赶快回家，为15岁的儿子杰克和13岁的女儿珍妮佛准备晚餐。周特里说：“这种每天都要完成的例行公事，应该是不会让他的情绪有太大的起伏。但是这一天却完全不一样。当他越接近家里，他的心里的不安就越发强烈。他觉得这一天平静的社区好像变得很嘈杂。就在他的车抵达家里的那条巷子的时候，他发现他家前面聚集了很多警察和警车。”身穿白色衣服的监视人员还在现场走来走去。除了办案人员之外，周围还有一些明显就是来看热闹的群众。他很担心，也很确定，一定是家里出了事。没过多久，欧加他就从警方的口中得知，自己的两个孩子杰克和珍妮佛都已经伤重不治。他听到这个消息的时候，当场昏了过去。随后，他被送到医院，在医院待了一整个晚上。在欧佳清醒之后，警方马上就对欧佳展开询问。他们的第一个问题就是：“你知不知道有没有谁最有可能伤害这两个孩子？”欧佳听到了这个问题，立刻毫不犹豫地说了一个名字：约翰·爱德华兹，那是他的前夫，也是两个孩子的亲生父亲。警方在得知这个消息之后，连忙赶往约翰的住处，想要做更进一步的调查。可惜就在他们抵达约翰的住处，他们发现约翰也已经不在人世间了。在我们继续把案件讲下去之前，我们先来了解一下有关这个家庭的背景故事。约翰原本是一个职业军人，退伍之后改行做理财专员。在2000年的时候， 5 0岁的约翰在网络上遇见了年仅19岁的俄罗斯女孩欧佳。没过多久，约翰就决定亲自前往俄罗斯去看看这个正值青春年华的女孩。当欧佳见到年长自己超过30岁的约翰的时候，她没有表现出任何的排斥，甚至还被他那个成熟稳重的性格吸引。欧嘉当时好奇地问约翰说：“难道你没有家庭或者是任何伴侣吗？”约翰很坦白地告诉欧嘉说：“其实他之前是有结过婚的，但离婚了。在那之后也有交过几个女朋友，但他后来发现，这些愿意跟他在一起的女人们贪图的都只是他的钱财，而且他们不止贪得无厌，还会瞒着他跟别的男人约会。”他对他所有的小孩都是尽可能的在付出，无奈这些小孩都被他们的母亲影响，所以跟他不亲近。善良的欧佳听到约翰的回答，便单纯相信约翰，觉得嗯，应该是约翰真的运气不好，才会总是遇到一些不好的人。两个人交往没有多久，欧佳便决定要嫁给约翰，并跟着他一起回到澳洲，在澳洲建立属于自己的家庭。刚到澳洲的欧家，第一件事情就是先加强自己的英文能力。毕竟他之后还要在这里生活上好长一段时间。在他的英文能力达到一定的水准之后，他便开始接着找工作。当然，他也如愿找到了一份不错的工作，那是一家律师事务所的助理。时间过得很快，一转眼就过了两年。2002年，欧佳先是生下了大儿子杰克。两年之后，她再度怀孕，生下女儿珍妮佛。在两个孩子都出生之后呢，欧佳她没有选择在家成为一个全职的家庭主妇，而是继续待在职场发展。凭借着她的认真努力，最后她得到了澳洲律师的资格。一切看似都非常的美好，但事实上并不是这个样子的。欧嘉在来到澳洲之后，渐渐的看清了他枕边人约翰的真面目。首先是约翰会干涉欧嘉的穿着打扮，他喜欢欧嘉穿短裙和高跟鞋。他要求只要欧嘉不用上班的日子，出门逛街买菜或者是一起出门的话，一定要这样穿。如果没有，他就会特地从他的办公室里走出来，生气的对欧佳大喊说：“你知道我喜欢什么？”听到这些话的欧佳只好默默的走回家里，换上短裙和高跟鞋再出门。除了衣着之外，欧佳也没有办法决定自己的发型。如果他坚持要改变发型的话，那也只能是由约翰本人亲自动手帮他剪。约翰对欧家的限制还不只是外表和穿着而已，他还会紧盯着欧家所有跟金钱能扯上关系的事物，包含欧家的薪水和每一项花费。即便欧家有自己的工作，收入不需要仰赖约翰，约翰也坚持要这么做。孩子出生之后，约翰的行为并没有太大的改变。反而还变本加厉的把原本对欧家的控制转移到孩子们身上。随着两个孩子杰克和珍妮佛长大，渐渐的开始有了一些自我意识，对于约翰的指令和要求，也不是每一样都会去遵守。这时候，约翰就会严厉的去教导孩子，以达到自己的目的。但让人没有办法接受的是，这些以教养为名的指令和惩罚。每次都伴随着力道强大的言语威胁和肢体接触，特别是杰克，可能是因为他是老大，又是男生的关系。约翰在对待杰克的时候，总是拳打脚踢，完全没有分寸。曾经有好几度，约翰因为没有办法控制自己的脾气，狠狠的揪着杰克的衣领，把他举到半空中，然后用力的推到墙上。同样的情形还发生在2015年，当时他们全家一起到法国巴黎度假，不知道什么原因，约翰跟杰克起了口角。杰克因为不想要挨揍，所以直接跑到街上，想不到身在异国的约翰直接追上去，也不顾自己就在大街上，抓起杰克把他推到了墙上，还双手用力的勒着他的脖子。好在是经过的路人阻止了约翰的行为，才没有让那次的事件成为一个悲剧。虽然说珍妮佛受到的体罚没有杰克来的严重，但那只是比较。珍妮佛在进入到叛逆期的阶段的时候，约翰每次都是直接一个巴掌接着一个巴掌的甩到珍妮佛脸上，完全没有轻重之分。约翰的行为和脾气，自然让两个小孩感到非常的害怕。他们对于自己的这位父亲约翰，总是能躲多远就躲多远。随着约翰对孩子们的暴力行径越来越频繁，安全受到了威胁，本身也饱受约翰拳脚相向的欧家，默默的在心里泛起了离婚的念头。但他知道约翰绝对不可能答应离婚，所以他只好趁着约翰不注意的时候。急忙收拾了一些简单的物品，匆匆的带着孩子们离开家。但说也奇怪，这时候约翰的朋友发现约翰并没有出现他们预期中的反应，反倒是很冷静的在面对这件事情。当他谈起老婆和孩子们离家出走的事情时，表情甚至还有一点点冷漠。不过，事情真的就这样算了吗？当然不是。对欧家而言，这才只是噩梦的开端。带着孩子们离开的欧家，在另外一个社区找到了新的住处，跟孩子们一起开始展新的生活。同时，一场毫无止境的离婚官司也随着开打。欧家开始要频繁地上法院争取孩子的监护权，并想要确保孩子们再也不用接受到约翰的暴力。那个时候，刚逃离约翰魔掌的欧家和两个孩子，每天都要提心吊胆的过日子。欧家每天下班的时候都会特地绕远路，开车的时候也会不由自主的一直查看后照镜，确定自己没有被人跟踪，才会把车开回家。杰克则是在自己的房间里放一把很长很厚的板球球拍，以防如果父亲上门骚扰他们的话。他可以用来防卫自己的安全。自从欧家带着孩子们离开之后，约翰显然很不甘心。不同于冷静的外表，他会打电话恐吓、威胁欧家，说自己一定会找到他，到时候他就完蛋了。这样子的言语威胁，在欧家的精神上施加了很多的压力。不止如此。他还打电话到孩子们的学校去，企图要从学校那边得到孩子的资讯。好在学校对两个小孩的情况有很大的警讯，并没有很容易的就将孩子的讯息透露给约翰。得不到资讯的约翰恼,恼羞成怒，在电话里大骂杰克是一个不知廉耻的问题少年，对珍妮佛也是如此。因为受不了来自约翰的骚扰，欧佳在二零一六年年底到当地的警局，想要提出家暴禁止令。但是在申请的过程当中，警方那边显得很漫不经心。在相关的表格和问题都结束之后，警方也没有告诉欧佳他的申请什么时候会生效。他们的态度让欧佳深深的相信。警察绝对不会对他的申请做任何积极的处理。欧家当下感到非常绝望，他将这件事情告诉他的朋友，不过所有的人都束手无策。至于为什么当地的警方会对欧家的申请表现出这么消极的态度呢？原来，早在欧家到当地的警局去申请家暴禁制令之前。约翰就早先一步到警局，告诉警方说，也许我的前妻会来申请家暴禁止令，他们会跟你说我骚扰他，我恐吓他，但相信我，那都不是真的，他只是想要在争夺孩子的监护权和财产分割上拥有比较好的条件而已。我是一个顾家又爱小孩的好男人，你们千万不要误会我。想不到这样的三言两语，警方还真的相信了。在那之后，约翰对欧家的骚扰更是一直都没有停过。根据欧家的瑜伽教练兼好友表示，在欧家申请家暴令之后，有打电话给他。电话里，欧家跟教练表达自己的绝望，并阐述自己是怎么受到约翰威胁、跟踪的经过。这位教练在后来经过媒体采访的时候，还有告诉媒体，在2017年之间，约翰仍然不断试图要出现在欧佳身边，增加欧佳恐惧的这件事情。事情是这样子的： 2 0 1 7年，约翰开始会出现在欧佳的瑜伽教室里。当时，欧佳的瑜伽教练兼好友根本不知道这个来到他班上的奇怪男子就是约翰。他只是觉得这个人很奇怪，怎么每次都会盯着教室的出入口，看着每一个进到教室上课的人，感觉好像就在找谁一样。那时候，教练心里就有一种非常不妙的感觉，他觉得这个人基本上就是一个变态。事实也证明了他的直觉是对的，这个约翰真的不是什么好东西。一场离婚官司一打就打了两年。这两年当中，因为法院还没有完全决定孩子们的监护权问题，约翰过去也没有对这个两个孩子有动粗的家暴记录，所以两年之间，在约翰的律师要求之下，法院仍然要两个孩子和约翰一起做家庭咨询，以及让约翰定期探访小孩，借以修补他们紧张的亲子关系。但两个深受约翰家暴危害的孩子当然是拒绝再看到那张可怕的脸，所以完全完全不想要配合这些规定。于是，约翰的律师就向法院提出欧家不愿意配合家庭咨询以及探访的规定，企图要让欧家在整场离婚官司里面看起来很负面，以博取社会大众及法官的同情。两个孩子为了不要让自己有机会落入父亲的手中，也为了不要陷母亲欧家于不义之地，他们非常非常勉强的接受了咨询和探访。不过，这一切都必须建立在有社工陪同以及咨询人员陪伴的情况之下，他们才愿意露脸。只是这些行为最终还是被律师拿出来针对欧家，说他没有尽到法律交给他的义务。好在二零一八年二月份，这场离婚官司结束了，两个小孩的监护权归给母亲欧佳，而且孩子们不需要接受约翰的定期探访。这个时候，约翰好像也已经接受了这件事情的事实，他停止了过去所有恼人的行为，情绪非常平静的面对法院的判决。只不过，他拒绝再跟任何人讨论孩子和欧佳。好像这三个人从来都没有出现在他的生命里一样。不过这也无所谓，至少欧家和孩子再也不会被约翰骚扰，简直皆大欢喜。但这仅仅只是悲剧的源头，可能就是在这个时候失去老婆和孩子那一瞬间的约翰，同时在心底打定主意，决定要一不做二不休，将孩子们通通杀害。反正既然他得不到，那别人也休想。于是就在几个月之后，二零一八年七月五日，约翰趁着珍妮佛放学的时候，从火车站一路尾随她到家里。当珍妮佛发现自己被约翰跟踪的刹那，一切都已经太晚。珍妮佛狂奔进家门，连锁门的时间都来不及，约翰就闯进了他们家。珍妮佛快速的跑到哥哥杰克的房间，躲到杰克的桌子底下。当时还在打电脑游戏的杰克一头雾水，但他很快的就意识到妹妹的举动来自于可怕的约翰。他立刻冲到珍妮佛面前，想要用自己的身体为珍妮佛挡住来自约翰的攻击。不过，约翰没有停止他的行为。冷血的，用事先就准备好的手枪对着两个毫无反抗之力的孩子，连开了14枪。两个无辜的孩子就这样丧生在无情的枪口之下。随后，约翰快速的离开现场。这时候，听到枪声的邻居觉得事情很不对劲。毕竟，这个社区一向都很安静，不太会出现什么很大的噪音，特别是枪声。他们报了警。就在警方抵达现场的时候，发现两个在卧室里的孩子都已经没有气息。这个时候，结束一整天工作的欧家也回到家了。邻居和警方将孩子们离开的事情告诉欧家，接着场景就跟我们一开始提到的内容一样。欧家被孩子们离开的消息吓晕，然后被送进医院。等欧家醒了之后，警方很快的就从欧家的口中得知到约翰的名字，随即赶往约翰的住处，想要抓捕他，并且对他做更进一步的调查。不过，就在他们抵达约翰家的时候，他们赫然发现约翰也已经不在人世了。事后经过验尸报告证明，约翰利用那把杀了孩子们的枪结束了自己的生命。警方后续为了要还原整件事情的经过，他们在约翰家做了一些搜索。他们从约翰衣服的口袋里面发现一张珍妮佛的课表、一张火车时刻表和一个 USB。USB 里面有一些约翰写给欧加的话。他说：“欧加，你可能会对约翰所做的事情感到不可思议。”但事实是，欧家你过去的所作所为，一直欧家不该跟自己离婚。信的最后还写着：“如果你还是半个正常人的话，这一切都不会发生。”信里的字字句句都在控诉欧家，暗指欧家才是这段关系里面施暴者。但事实真的是这样子吗？就在警方对约翰做深入的调查之后，发现不止欧家和两个孩子，约翰对过去的每一任伴侣都施行过家暴。加上欧家约翰前前后后总共有三段有过登记的婚姻，以及四位有同居事实的伴侣，也就是总共有七段恋情。然后，约翰跟这些人总共有过十个小孩。从第一段婚姻开始，他就展现自己十足的控制欲。第一任妻子表示，他会跟约翰离婚，除了是因为约翰的脾气之外，最主要的导火线是因为约翰在婚内出轨。而约翰当时的新女友及小孩，后来曾经在身无分文的情况下被约翰丢包在汽车旅馆。以上就是其中两位伴侣的说法。第三位出面的伴侣呢，则是告诉警方说，他是被约翰打到流产之后逃跑，最后因为约翰呢拿擀面棍暴打他的事情，让他成功的申请到了家暴禁制令。第四位伴侣则是因为被约翰发现他想要逃离自己而被约翰软禁，后来甚至直接被绑在床上，没有办法离开。而那个时候的他已经怀有身孕。根本经不起这样子的折磨。第五位也是因为约翰的家暴，最后直接从新南威尔斯州、瓦州搬到昆士兰州去避难。第六位伴侣，也就是欧加的前一位伴侣，这位是他的第二任妻子。他告诉警方说，在他跟约翰结婚之后，他常常都是一个人入睡，这包含他们的新婚之夜。而且在他分娩准备要生产的时候，约翰还拒绝送他到医院里。最后一位则就是我们今天案件一直在讲的欧家。以上所说的每一个人，听到约翰的名字都会变得很震惊、很紧张。每个人对来自约翰的暴行都记忆犹新，但并不是每一个人都有成功的申请到家暴禁制令。原因很多，有些人是没有证据，有些人是吓到连申请都不敢申请，直接逃跑；有些人则是申请不下来。其实，在约翰五十岁认识欧家的时候啊，他才刚收到一个长达三年的家暴禁止令，只是当时候的欧家不知道。后来在二零一一年，约翰又拿到了另外一个家暴禁止令。但这个拿到家暴禁止令的对象不是欧家、珍妮佛，也不是杰克，而是约翰过去的其中一个女儿。那个时候的约翰，他知道这个女儿生小孩之后，因为他想要看孙子，所以他便跟踪这个女儿，然后某天忽然出现在人家家门口。这个女儿申请家暴禁止令的原因，并不是因为她跟约翰有任何的冲突。并不是因为约翰对他施现了肢体暴力或者是言语暴力，纯粹是他不想要让约翰看小孩才申请的。不过，约翰跟踪又擅自出现在人家家门口的恐怖行为，的确也足以让他得到一张家暴禁止令了。在那之后，约翰就再也没有相关的记录。不过前后累积的记录也高达十五个，实际有申请下来的家暴限制令，另外有四个。这起案件引起社会很大的关注以及担忧，所有的人都想不通，像约翰这样有家暴记录的人，到底是怎样拿到枪的？偷来的吗？还是黑市买来的？答案都不是，他是申请来的。这个时候就会有人问：不对啊，约翰不是有这么多家暴记录吗？为什么申请的下来？是因为澳洲在这方面的申请比较宽松吗？答案是也不是。首先呢、啊，聪明狡猾的约翰利用了法律的漏洞。他知道自己过去有被前妻、前伴侣和小孩提出家暴禁止令的记录，想要透过快速的管道申请到正式许可证的几率几乎是零，所以他便利用另外一个管道，那就是先申请一张有限制的许可证，之后再透过加入枪支射击俱乐部推荐的方式，让他的许可证转换成一般没有限制的正式许可证。过程虽然很迂回，要绕很大一圈，还会花很长的时间，但是得到许可证的可能性比较高。只要他接下来表现良好，大概就不会有什么太大的问题。所以，约翰便开始按照他的计划，申请了一张有限制的许可证，然后加入了一家射击俱乐部，并乖乖的在每次离开俱乐部的时候，把枪放回到置物柜里面。不带离俱乐部，这样的限制持续了六个月。六个月之后，他成功的将限制的许可证转换成了正式的许可证。其实，在这个过程当中，有两个小插曲一定要说一下。第一个是约翰他在加入现在这间俱乐部之前，还有尝试申请要加入另外一家。可是第一家一看到他满满的家暴记录，就立刻驳回了他的申请。也因此，约翰后来才会到了这第二家。他在申请第二家俱乐部的时候，为了不要跟第一家一样，对自己的家暴记录都是轻描淡写的带过，并强调这些指控都不是真的。他找尽了所有的借口，让看起来自己像是一个好爸爸、好丈夫、好伴侣。想不到这家俱乐部居然还相信了他的说法，让他顺利的加入了俱乐部。第二个是，在他加入俱乐部的某一天，因为他专门放枪的那个置物柜的柜门坏掉了，没有办法用钥匙打开，他一气之下便开始对柜子拳打脚踢，导致整个置物柜被严重破坏。很多俱乐部的成员，包含管理员，都知道这件事情。也知道约翰会突然情绪失控，但俱乐部最后还是帮他写了推荐信，让他可以顺利地递交他的申请函。事后，约翰在申请的时候也没有诚实地揭露自己的家暴史，承办人员也没有针对这一点去特别做调查，最终让约翰在2017年的时候顺利地得到他的枪支许可证。这就意味着，往后约翰可以持有枪支，不受到任何的限制。约翰的部分说到这里，我们将事情拉回欧家。在两个孩子死后，欧家陷入了严重的忧郁之中。他常常是哭着醒，醒着又哭，哭到睡着。起床之后，就发现自己睡在杰克或者是珍妮佛的房间里。为了要让自己赶快站起来，他一周要做三次的心理咨询，但每次咨询的时候，他只能不断的哭泣。邻居朋友们都很担心他，常常会主动定期的来敲敲他的家门，检查他的状况，甚至还会带给他一些食物和日用品。不过有时候欧家的状况实在太糟糕了，连邻居朋友敲门，他都没有办法回应。他远在俄罗斯的妈妈，在得知到欧家的遭遇之后，便立刻从俄罗斯飞到澳洲来陪自己的女儿。这样的日子过了三四个月，欧家的状况似乎有渐渐的好转起来。在同一年的十一月初，也就是二零一八年的十一月初，欧家的妈妈因为签证到期，所以必须要回到俄罗斯。当时的欧家还答应妈妈说，他会开始整理房子，整理完之后就会再回到俄罗斯。新年之前他会回去，然后跟母亲一起开始一个新的一年。不过这个期待最终落了空。本来欧家每天都会要打电话到警局报平安，不过在二零一八年十二月中的某一天。由于警局迟迟没有收到欧家的来电，所以他们便决定亲自前往查看。他们在大概早上十点左右抵达欧家的家。当他们进入家门的时候，就发现了欧家的遗体。欧家自杀了，这也让这件事件再一次的被搬上新闻。许多人不断的一再检讨这起案件的经过。大家都认为酿成这起悲剧的，并不是只有一个加害者。从没有认真受理欧家家暴限制令申请的警察，到那家射击俱乐部，再到核发枪支许可证给约翰的单位，通通被拿出来检讨一次。这也再次让社会大众认为，这起事件本来是一起可以被避免的事件。只要每一个环节的负责人都可以按照规定，按照他们手册上的 SOP 去进行，多问几个问题，多查访几次，孩子们的死根本就不会发生，欧家也不会自杀。承办这起案件的原警甚至表示，欧家的死就是一场漫长的谋杀。好了，我们案件先讲到这边。其实，在做这起案件的整个过程呢、啊，都让我觉得，嗯，很心疼，很难过。特别是在我知道欧家因为这件事情就离开了之后，我更觉得，哇，真的是心觉得好痛哦。而且我很惊讶的是啊，我在查资料之后，面对这么这么悲剧的案件啊，居然还有人去责备欧家是当年为了贪图西方世界的发展。所以硬要跟一个老头子来澳洲，然后也有一人去指责说，这种小孩不服从长辈的指令就是应该要受罚等等的言论，其实看了蛮心寒的。我说真的，就算欧家当年是因为要求更好的发展所以来到澳洲，那也不代表他可以这样被对待。何况人家根本不是。再来啊。小孩子做错事情就该受罚，这点我也同意。但那不表示父母可以无上限的对孩子予取予求、情绪勒索，甚至是暴力想象。然后也有一些我觉得脑回路跟正常人不太一样的人哦，会去质疑说约翰是不是真的有这么坏？但事实就是有。因为后来约翰的父母，他们自己也有出来亲自的去证实这些事情，包含约翰对于欧家的这些限制，他们甚至还提到说，他们的儿子本身就是一个控制欲极强的人，而且非常的难以控制情绪。后续一些跟心理有关的心理学专家，他们在去对约翰这个人去做分析之后，也证实了约翰就是有一个叫做自恋型人格障碍的这个问题。那这个议题呢，我们之前有讨论过，大家如果有兴趣的话，可以回去听听之前的集数。其实，在做这个案件的过程当中呢 ，Molly 去查了一些跟家暴有关的资料。那结果让我非常的感到意外和沮丧。第一个统计调查是啊，二零一二年到2014年的数据哦，这个是澳洲的资讯哦。针对女性的部分显示， 2 0 1 2年到2014年。澳洲二十五岁到四十四岁的女性当中，因为家暴原因死亡的人数远高出其他的死因。而整个澳洲大概有六分之一的女性曾经遭受过肢体暴力或者是性侵害，这个比例很高哎。另外，在二零一二年到二零一四年之间。每一个星期就会至少有一位女性会被现任伴侣或者是前任伴侣杀害，男性也有，频率稍微低一点，但还是很惊人。男性是每个月至少一位。另外， 2 0 1 4年到2015年这段区间里面，总共有 2,800 名女性和560位男性因为家暴的关系进入到医院里做治疗。那2014年到2015年那笔加害者就不限于亲密伴侣，而是所有的家庭成员。可见家暴这个问题真的是非常的严重，在澳洲。接下来的资料我就真的不敢再查下去了，因为太可怕了。我光是看到那些因为家暴死亡的人数啊，我就觉得有点高出我的意料之外，因为其实新闻并没有报的那么频繁。我们可能会听到，就是偶尔会有一两个人，他们因为家暴的关系，然后就离开了。但是其实并没有到每一星期一位，或者是每一个月一位的这种频率。我有点难以接受这样的事实哦，就是因为梦里一直没有办法把一些数据，什么战争的死亡人数啊，或者是家暴受害者啊这种数据，只是当成一个一个的数字来看。这一个一个数字的背后是一个一个的生命，而且这些生命很可能就是我们认识的人，他们很可能就隐藏在我们生活之中。那以上这些数据啊，都告诉我们说，女性家暴受害者的比例非常高，但是不要忽略了那些男性被害者的存在，这些都是不能被忽略的。而且男性被害者啊，往往会因为社会的期待而隐匿自己的遭遇，还有一些人是因为没有办法举证，因为这些关系造成的黑数有多少，我们都没有办法去做任何的统计。再来就是啊，这些以上的资讯提供的这些数据，全部都是有登记在案的。也就是说，很多遭受到家暴的人，他们很可能会因为经济、情感、生活照顾，或者是孩子监护权等等复杂的问题，没有办法去脱离那一段关系，也没有去做任何家暴的通报，导致相同的问题不断的在上演。说真的，家暴问题呀、啊，不只是在澳洲，全世界都有，包含台湾。而且这种东西真的不是很简单的离婚、分手或者是跑掉就算了。很多案例真的就是类似欧家的案例，即便离婚、分手，他们可能还是要不断的去躲着来自加害者的骚扰。我实际听过的，就是实际发生在我身边的案例的，小的话就是简讯恐吓，大的有人会到家门口去堵。这一些都是会造成被害者心理压力的很大的原因。大家在面对家暴被害者的时候啊，一定要记得，就是我觉得在可以的程度之内陪伴他们，但是不要去骂他们，然后或者是一直叫他们说：“哎，你去报警啊，哎，你分开之类的。”我觉得可以鼓励，但不要逼迫，因为就像我们前面讲的。遭受到家暴的人呐、啊，很常会因为很复杂的一些问题或关系，他们没有办法去脱离这样的状况，也就从来就没有办法去通报这些问题，所以才会让悲剧不断的、不断的在上演。那我觉得大家对于这些人，嗯、呃，要把他们放在心里。在就是你可以承受的范围之内去陪伴他们，但如果已经超出你的负荷的话，那也要麻烦你就是试着嗯合适的抽身。哎，总之这个就是很困难了。然后在这起案件之后啊，其实。也有很多相关的人员，包含俱乐部、包含警察、包含审核人员，他们都有被拿出来检讨。关于这个问题啊，新南威尔斯的政府当时有出了一份两百多页的报告去检讨整件事件，只是很可惜的，到目前为止呢，都还没有具体的法律修正，相关人员的惩处呢，到现在都还没有定案。那我不知道以后会不会有相关的讯息，如果有的话，哎，再跟大家做分享吧。好啦，那今天的案件就先讲到这边，我们来进留言吧。哎，这个留言我们从 Apple Podcast 来开始念，有点不好意思啊，因为 Apple Podcast 上一次念留言的这截取点是八月二十六日。然后就再也没有去念过了，就非常非常感谢大家啦，还是非常呃踊跃的在留言，真的非常感谢哦。那其实看到这些留言的这个过程，茉莉心里也是很开心的，因为很被鼓励。那我们就开始念留言咯，今天的第一则留言是2021年8月30日，留言的人是650老爹。标题是我是 50, 诶 650， 哎， 6 5 0有什么特别的意思吗？如果有的话，再跟我说。他的新的是吴昕，他说超棒的。其实一开始因为目录看到《荆州杀手》那边的排版，觉得好乱哦，所以就没有注意听。听到有一次从头开始听，才发现真的爆好听。现在都慢慢听，每个故事都好像二刷了。现在都慢慢听，每个故事都好像二刷了，真的好听，也喜欢念英文的感觉，好听。耶、yeah, ，谢谢六五零老爹，荆州杀手那边啊，真的是，嗯、呃。出乎我的意料之外，因为那时候我原本在排的时候，其实只有排三级，但后来就不知不觉做了五六级哦，所以真的是忽然就变很多。那也谢谢你愿意再给我一次机会，因为很多人有时候听到他一不喜欢的一些言论啊，或者是一些跟他意见不一样的内容，他们就会立马转台，再也不给那个节目一个机会。所以蛮开心你还有再去从其他的结束开始听，然后再来就是。英文的部分呢，嗯，摸一下也比较没有念英文了，因为有些人反映说念英文其实很干扰整个视听的内容。那也考虑到大部分的人，台湾人好像比较喜欢就听全中文，所以呢，我就英文就念的很少。但是就非常谢谢你啦，我会继续努力的哦。好，下一则8月31日，呃， 2 0 2 1年8月31日，嗯、呃，这个应该是。U E U E 是吗？啊<笑>、呃，他说喜欢呃，标题是喜欢 Molly 声音，理性又温柔。内容是喜欢 Molly 声音的自信感，整理庞大案件资讯，整理成好消化的故事细节，还有加入自己看案观点，觉得很棒呢。不只是陈述而已，超越五星评价！哇，加油！我会一直持续听下去的。哎，谢谢这位 bonus。呃，蒙里的声音自信感，哎，这个我不知道有没有自信感啦、啊，但你这样说应该就是有了。然后整理庞大案件资讯，消化成好消化，呃，整理成好消化的故事，呃，这是真的，因为每次蒙里在做节目的时候，要看到资料都是很大很大的。而且有些东西它可能不是那么好理解，因为毕竟英文嘛。那但是 Molly 现在的英文程度有进步很多了，然后也比较容易在一篇文章中很快速的找到重点，然后这就让我做节目的时间稍微缩短了一点。嗯，还有一些看案的观点，这些是因为呃 Molly 过去就是从很早很早以前就开始关注很多的一些。真实社会案件，然后自己本身就会去思考说这些案件为什么会发生，所以嗯，可能会有一些比较不一样的看法哦。在接下来啦，我也很喜欢跟人家讨论，所以常常会看到别人的想法，这都是呃，因为可以加入一些不同的观点的元素在里面的原因。好，那就非常谢谢你的留言，呃，超越五星评价，真的非常感谢，茉莉会继续努力下去的哦。好啦，那接下来还是8月31日，是米儿刘刘，哎，好漂亮的名字哦。标题是语速、声音、整个叙述节奏都恰到好处。内容是：你好 m 莉， Molly, 我是来自马来西亚，嘿嘿。马来西亚的听众，前几天偶然在 Spotify 找到你的频道，就像大家说的，不论是节奏、声音，听着都是很舒服。当然，最重要的是内容，也可以感受到。你是一个很仔细、细心的人，在这些我的确有疑惑的点上，你都刚好在做解答，真的很棒。我自认是一个很难专注的人，做手头上的事情如果没有播放音乐或影片，就会心飘飘的，这、就是坏习惯，哈哈。<笑>这几天工作都是听着你的频道，让我可以很专心的在做这两件事，谢谢你。嗨，米儿六六，谢谢你的留言，哎，你的名字好。好可爱，就是有一种很诗情画意的感觉，不知道为什么。呃，马来西亚，就是我最近有一个朋友，我已经很久没见面了，但是啊，他决定要回马来西亚了，就是从台湾回马来西亚，有点感伤哦，因为我们以前大学的时候非常非常的还算不错的朋友，他回马来西亚之后，我就不知道什么时候可以再看到他了，只是希望以后还有见面的机会。也、yeah, 谢谢你喜欢茉莉的节目，然后我必须坦诚啊，其实茉莉 l l 这个人也是一个很难专注的人。我小时候有一段时间我是，哎，这有点自曝其短，但是我有一段时间是需要接受这个专注力的治疗的、哦、所以我小时候是有做过这样的治疗的，就是。太不没有到过冬，但是就是很难专心去做一件事情。然后，所以那时候我妈妈跟我爸就把我送到医院里面去做一些治疗哈，但蛮有趣的。后来证实治疗是没有效的，因为我到现在还是一个很难专注的人哦，但是我觉得没有关系啊，就是你有找到一些方法，像 Molly 现在是工作的时候，就是一定要听音乐或者是有一个背景音，不然我如果像我在培育室里面。工作，我听到周围有一些声音，忽然出现的声音，我很容易就会被那些声音吸引过去，那工作等于就是会中断。所以我后来也都是靠音乐或者是其他的 pockets 来帮我解决这个问题。那就谢谢你的留言啦。哎，梦你这样自己讲出自己的这个隐藏版的这个短处，有点不好意思哈，但是还是让大家知道一下哈、哦。如果大家有其他可以。帮助自己提高专注力的方法，可以再提供给我。因为有时候不是一直都可以做，就是听音乐跟听 podcast 这种事情哦。有时候像写稿的时候，会写两三个段落，然后就分型，其实也是蛮困扰的啦。好啦，那不管啦，就大家有可以解决方法的话，就来跟 m o l y 讲一下。这个好题外话，我的天哪！好啦，那就谢谢米儿留留，谢谢你的留言。好，再接下来是2021年9月1日 ，Tina 621。哎，你跟650老爹是什么关系？<笑>标题是爱上用心的好声音，内容是这么用心又体贴的好节目《好声音》，令人直接恋上，无法自拔。感谢你让我可以有机会拥有聆听如此优质节目的美好时光，值得一推再推，推爆五星！好啦，谢谢 Tina 六二一，真的真的非常感谢你，感觉。得到了一个你很好的评价，嗯<笑>、呃，直接练上五把字吧。我对有一些节目也是有同样的感觉，就是你一听听，可能听了一集，或者是刚开始听的主持人没几句话，你就哇，整个爱上了。所以我可以理解你那种感觉，然后也谢谢你喜欢节目。那。如果可以的话，再帮我把节目推荐给你的亲朋好友，让他们也可以知道这档节目哦。好啦，那就谢谢 Tina 六二一啦。再接下来是2021年9月3日的 Hana Kiki， 很棒的节目。内容是很喜欢 Molly， 但我比较喜欢听类似悬疑故事的叙说方式，以案件发生为开头，然后嫌疑犯最后才出现的方式，可以增加故事的紧张氛围。但可惜的是，前面就都知道犯人是谁，这也是我喜欢听悬案的原因啦。我个人感想啦 ，Molly 还是很棒的。谢谢哈娜 Kiki 的留言。嗯，哎，我懂你那种感觉，就是希望可以把一些呃。内容啊，就是放到比较后面，最后再揭晓犯人的那种感觉。呃，我也尽量在朝这样的方式前进。不过，某一些案件，嗯，比较有名的案件，的确会比较难，因为其实大家很多人都知道了。然后再来就是有一些案件，的确是在。呃，叙述的方式上，如果你是从头就是从这个嫌疑犯本身开始说的话，对听的人来讲比较不会那么混乱。这、就是有一些诶，可能我的手法写作的手法还是没有那么成熟的关系啦。但我真我，但我也喜欢那种悬疑，就是呃，犯人最后才出现的这种叙述方式。好啦，那悬案的话，哎。遇到之前好像也有一个 bonus 说自己喜欢悬案，那 Molly 再来看看，呃，之后有没有就是机会可以来做悬案？因为 Molly 的节目内容悬案不多好像就几个而已。但是，嗯、呃，好，应应你的要求，我之后来找个悬案来跟大家讲哈。好啦，那就谢谢哈，那 Kiki， 我会继续努力的、哦、谢啦。再来下一则是2021年9月3日，应该是张印。In, 如果念错的话，就跟我讲。但它的标题写 Ruby， 会不会是你其实就是 Ruby 呢？内容是呃，最近才开始听你的频道，每天睡觉前都会听。有时候明明想睡觉了，却又不知不觉把它听完了，哈哈哈,哈！讲的真的好好，资料整理的很完整，喜欢你的声音，支持你。耶，谢谢。呃、嗯，我就假设你叫 Ruby 好了，谢谢 Ruby。嗯嗯，呃、嗯，就非常感谢大家，就是睡前都会听哦，这蛮有趣的。因为我一直以为，我真的到现在还是很疑惑，就是会睡前听的人，晚上是不是真的都不会做噩梦吗？我会耶，我如果晚上睡前听一些。呃，比较沉重的议题啊，或者是那天对于一些很可怕的事情看太多的话，我没有办法好好的睡觉，所以 m o l 里的节目啊，嗯。比较不会主重一些太可怕的内容啦，就是有些人喜欢听烂肉，但 Molly 没有办法哦，因为我晚上会做噩梦，所以这这部分内容我可能在查资料的时候会看到，但是我写的时候就比较不会把它写进去，因为我不想要在那些东西在我脑袋里待太久哈、哦。再来就是我觉得，嗯，对我来说啦，我自己觉得看那那些烂肉的情节，嗯。看的当下会很兴奋、很刺激，可是我真的没办法。好啦，派谁？这是题外话哈、哦。今天讲了好多好多题外话，我今天怎么了？天哪！好啦，那就先谢谢 Ruby 啦。莫莉会继续努力，就是做好节目的。非常谢谢你。下一则，九月九日，哎，九月九日是我一个好朋友的名字。好啦，嗯嗯，这个留言的人是 Bonnie。Raheny， 帮<笑>你就是帮你，好啦，就很喜欢你的节目，内容是我上下班都是听你的，内容很有条理，是来自香港，但比较喜欢人物是用英文听中文有点混乱，也、yeah, 谢谢帮你的留言，嗯，关于中英文这点呢，我们之后就不会再做讨论了，我们就是中文。呃，然后我也会尽量努力，就是好好的讲，让大家不会听得那么混乱。哎，不过说真的，我其实已经有省略掉很多很多的名字了，像有一些比较跟案件不相干的人啊，我即便有查到名字，我还是会就直接给他一个称谓。就像今天在讲的那个瑜伽教练兼好友的这个人啊，嗯，我有查到他的名字，但我没有直接把他的名字用在我们的案件里面。因为我知道太多的名字，大家有时候会记不了，而且会很混杂，所以我都会把一些名字都省略掉。那希望这样子是有一点点帮助啦。那关于这点，我以后会再多多注意，不要让大家太混乱，好不好？好，那就谢谢邦你的留言。再下来是九月十七日，应该是阿尔玛二。应该是这样念，如果名字有念错的话，都可以来跟茉莉 l 说，因为我觉得把人家名字念错是一件很没礼貌的事情、哦、但是有时候真的不会念，就英文没那么好了。好，标题是赞，内容是好听，听了之后停不下来。请问之后可以讲一下绿核杀手吗？谢谢阿尔玛的留言。绿核杀手可以，可以讲。茉莉之后会慢慢的把一些嗯大家比较熟知。的一些连环杀手也开始讲这些案件，现在比较趋向于是在议题上面，之后就会开始再回去讲连环杀手。那对。可以，绿河杀手它有在我的名单上面，所以之后会可以跟大家讲一下。那呃讲莲花杀手的话，因为他们都比较长，然后也大家都比较知道一些故事的大概，所以通常都会分上下两集。关于这点呢，我要再想想看看要怎样才会让大家听得比较顺，不要因为分级，然后就忘记前面这样子。好啦，那就谢谢阿尔玛的留言。好，我们留言先念到这边。下一集要讲的也是一起跟移民有关的案件，而且也是发生在新南威尔斯州。不过跟前几期的案件不一样的是，这起案件的加害人啊，居然大胆到组成一个犯罪团体，还把目标瞄准澳洲当地的女性。那这起案件的事情经过究竟为何，就等下集 Molly 来细细的说给大家听喽。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连结找到我们的 FB、IG， 或是直接到 FB 跟 IG 上面搜寻。them 他们的故事，英文 them 加上中文 them 他们的故事就可以找到我们的节目社群平台咯。那如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你社群上面推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上面留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常非常非常重要的。好啦，那就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。Every time we raise the heat,